0: Olá, eu sou o José Trajano e faço pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de 14 reais através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se barra Central 3 e colabore com a mídia livre
1: e independente.
2: braços apertos sobre a Olá ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2020, meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao episódio 175 do Lado B do Rio. Estou no estúdio Luísa Erundina com os meus amigos, painelistas de sempre. Olá Fagner Torres. Eu quero dar um recado muito importante aqui de um negócio que está acontecendo,
1: é... já até citei no Twitter hoje através de uma postagem do próprio lado B, né? mas vale falar agora de novo, que é sobre uma possibilidade de despejo que está para acontecer no assentamento PDS da, do MST em Macaé. Né? É, eu já vou pegar aqui a informação, ela estava na... Agulha por algum motivo saiu, pronto, encontrei, assentamento agroecológico do MST, é, assentamento O PDS Oswaldo de Oliveira, localizado em Macaé, lá vivem 63 famílias, é, esses assentados eles produzem lá no local há 10 anos né, e eles conseguiram a posse do local após o Instituto Nacional de Reforma Agrária, que é o INCRA, né, desapropriar o terreno em 2014. É, no próximo dia 25 vai acontecer é, um julgamento né a pedido de um latifundiário né de um fazendeiro que eu quero ver se eu encontro o nome dele é, mas ele entrou na justiça pedindo a reintegração da posse né e essas famílias estão correndo o risco de serem despejadas 63 famílias que já ganharam na justiça o direito de produzir no local estão correndo o risco de serem despejadas em plena pandemia, né? Uma pandemia que a olhos vistos a gente tem visto aí no na, na própria televisão as notícias de que os hospitais estão lotados, né? Uma, uma uma pandemia que ao que tudo indica está voltando à sua estaca inicial, né? de hospitais lotados, de número de mortes altíssimo, de número de doentes altíssimo, pessoas sem conseguir acesso ao sistema de saúde. Essas 63 famílias estão para serem despejadas. É, num momento de eleitoral que a gente está vivendo, né, em que a grande imprensa faz questão de taxar os candidatos que ainda estão na corrida pelo segundo turno, sobretudo os candidatos da esquerda como radicais, é, esse tipo de ação fica comprova mais uma vez, não que seja novidade, porque todo dia nós temos provas disso, comprova mais uma vez o que há de mais radical, no pior sentido da palavra, no Brasil, é o próprio Estado brasileiro, que não garante condições de vida digna, nem quando os pobres eles têm, é, ao seu lado, decisões judiciais, eles estão livres de serem violentados pelo Estado brasileiro. Então, fica aqui o nosso registro, o registro do lado B. A gente, a gente já cansa de dizer isso, somos entusiastas e muito próximos dos companheiros do MST. Estamos sempre fazendo divulgação das ações do MST, da produção do MST. E fica, então, a nossa solidariedade à turma do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Oswaldo de Oliveira, em Macaé, Vamos continuar acompanhando, dia 25 vai ter esse julgamento, vamos continuar acompanhando até lá, espero que a justiça seja feita e que essas 63 famílias continuem de onde elas não devem sair, que é o local de onde hoje elas são literalmente donas. Então vamos em frente aí, toca o programa.
2: Olá, Caio Belande.
1: Bom momento a todos, aos amigos panelistas. É... Tenho
3: aqui alguns recadinhos antes de mais nada, né? Agradecer aos espectadores da Live da Apuração. O creio que vai falar um pouquinho mais na frente, mas eu já já deixo aqui o agradecimento. A gente bateu mil espectadores simultâneos, passou um pouquinho que chegou a mil e nove, alguma coisa assim no momento da live, isso foi incrível pra gente, lembrar que nós temos quatro mil e poucos de assinantes no YouTube, é, enfim, muita gente até que nem, nem assim, enfim, enganjou de uma maneira realmente muito legal, fiquei muito feliz é, é, de ter feito a live, de, e da, de ter esse retorno, né, que foi, é, inclusive com superchat, a galera colocando um dinheirinho, enfim, foi muito legal mesmo, é, eu acho que... A gente mostrou aí que tem um caminho para seguir num outro num outro, num outro tipo de mídia que a gente quer ocupar, vídeo, enfim, YouTube, então agradecer a todos que ficaram lá 5 horas e 20, é, porque o TSE fudeu com a gente, literalmente, quase literalmente, é, então, enfim, muito obrigado, né? É, tem aqui alguns outros recadinhos também. É uma recomendação aqui, né? o canal falando do YouTube, o canal do YouTube Blog Ouro de Tolo tá? joguem lá no YouTube Blog Ouro de Tolo é do meu, do meu parceiro Pedro Migão sabe muito de carnaval sujeito que é realmente é, é um, um, um Wikipedia do carnaval ele fez uma baita entrevista essa semana com a Dine com a Dine, Marcela Dine falando sobre o carnaval a Dine agora que além de compositor é carnavalesco também e como o carnaval dialoga com as outras modalidades, outros tipos de cultura popular. Foi ótimo. O Adnei realmente é um sujeito é, sensacional. E está aí mais um canal para a gente seguir e ficar sabendo de, ficar sabendo de, de carnaval durante o ano inteiro. Né? É, lembrar que aqui, a, a gente, agora que estamos no dia 19, né? é, amanhã, no caso hoje, que é para quem estiver ouvindo na sexta, começa o Cinefoot. Cinefute que é, tem mais de 70 filmes sobre futebol de vários tipos de, de temas, desde pelada até o time, de, a seleção brasileira de 70. Para quem gosta, é, vai ter também aí o, o, o documentário do Gerd Wenzel, que era amigo da casa aqui da, da Central 3 do, do Paulo Júnior que também é um podcaster aqui da Central 3, entre outros, né? Então
0: meu amigo é acesso... alemão.
3: Isso, meu amigo Lemão, acesse aí o cinefoot.org, se eu não me engano, dá um Google aí. Tem muita coisa legal, muito fácil, gratuito. E aí para o final de semana que a gente tem que manter em isolamento, tá? Gente, a gente ainda está na pandemia, 168 mil mortes. É, tá aí uma boa pedida, principalmente se estiver chovendo, como está no Rio, para a gente ficar em casa vendo bastante filme e documentário sobre futebol. Uh, e aí, por fim, né? Lembrar né, que, que a gente tá, também está chegando. É, o dia da consciência negra, o dia que o Morgan Freeman aparece é, da pior maneira possível. É, lembrar sempre a necessidade, a gente aqui debate a consciência negra e a igualdade racial. Todo dia que a gente entra no ar, é, tudo que a gente fala aqui envolve direta ou indiretamente a igualdade racial. Então, fazer o registro aí do dia da consciência negra, dia 20 de novembro. É isso, obrigado.
2: Olá, Daniel Soares.
0: Bom momento a todas e a todos, é, hoje eu vou sair um pouquinho do meu script de boa noite lacônico, aproveitando o que o Fagner falou da questão do, do assentamento, né, fazer também um momento denúncia aqui, que a APEP, não sei como é que pronuncia, que é a Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, está é, sob ataque, né, para variar, o é, Lado B já falou já sobre, sobre o assunto, no Lado B 28, né, distante 2007, né, tem uma série de tratamentos é, experimentais e outros já comprovados que envolvem a cannabis medicinal para pacientes com epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson, doenças psiquiátricas e a PEP tinha conseguido no, no mês de julho desse ano uma liminar é, na Justiça Federal permitindo que os seus associados fizessem um cultivo residencial. Né, da, da cannabis com com fim medicinal e a Anvisa que não tem mais o que fazer durante uma pandemia né além de, de tentar barrar vacina por motivos políticos também muito provavelmente por motivos ideológicos recorreu dessa decisão e a Câmara do TRF da segunda região Tribunal Regional Federal região aqui do Rio de Janeiro cassou a, a liminar né e com está tendo operação de polícia federal correndo atrás de, de pai de, de criança com epilepsia que faz tratamento com cannabis medicinal. Né? Esse é o Brasil de 2020. Então, tem uma campanha no ar, né? no change.org. É só colocar lá, somos todos a PEP. Quem quiser assinar, quem quiser, é, de outra forma, tentar pressionar a justiça para reverter esse quadro, fica aqui o, o aviso.
2: Bom, é... Eu, eu não estava sabendo disso, realmente. Perseguir criança com epilepsia é a melhor coisa que a Anvisa pode fazer nesse momento. Não tem nada importante acontecendo no país em relação a medicamentos. Na área da saúde pública,
0: mais. né? Na, a na saúde área de... pública
2: está resolvida.
0: Na área de aprovação de medicamentos.
2: É, vamos, vamos começar a falar dos temas da semana, mas antes. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra lá do B do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay. começar a falar do programa, eu tenho mais uma propaganda, uma propaganda especial. Nesse final de semana, nessa sexta, sábado e domingo, no canal do YouTube do Viradão Cultural Suburbano, que eu vou colocar na descrição do episódio o link, é, vão ter algumas apresentações aí, porque já que o, né, a pandemia não permite que o Viradão Cultural seja realizado em loco, a galera vai, vai se juntar aí na internet para fazer. Vamos ter todo tipo de apresentação. Teremos a Banda El Efecto, que já tocou aqui. É, Paulão Sete Cordas, Maurício Carrilho, Robertinho Silva. É, o, o Jazz da Samba Nonsense. São, assim, tem gente, ou seja, muito boa e muito, é, muito renomada. E também tem gente mais nova, como alunos da Escola de Música de Vila Lobos e tudo mais. Então, assim, vai ter música legal para todo mundo. Está é, o link aí no final na descrição, vamos botar nas nossas mídias sociais os links também se vocês quiserem ir atrás Vai ter muita coisa legal e muita coisa de cultura popular do Rio Dito isso, vamos ao programa mesmo Depois de mais de 5 horas no ar comentando os resultados que atrasaram um tantão no domingo como já falou o Caio Ficamos ao vivo no Youtube, é, postamos textos, fizemos fios de Twitter e no próprio Lado B Notícias nessa semana eu e a Tábara Garcia falamos um pouco também sobre as eleições. Nós ainda não terminamos de falar sobre elas e nem conseguimos projetar o segundo turno mais badalados com calma. Hoje teremos tempo e espaço para fazer tudo isso. Então vamos começar com o que o ouvinte mais gosta: estatísticas e dados. Hum, que gostoso. O MDB segue sendo o partido com mais prefeituras no Brasil com quase 800 cidades. Entretanto, perdeu mais de 250 em comparação com 2016 e vem numa queda histórica. O maior crescimento foi do DEM, que caiu de quase 270 para mais de 460 e agora é o quinto partido com mais prefeituras. O PP também cresceu bastante, foi de 500 para quase 680 e é o segundo partido que mais domina prefeituras no país. Completam esse top 5 o PSD, que segue seu crescimento histórico desde que o Kassab assumiu a, o comando do partido e tem mais de 650 prefeituras. E o PSDB, que apesar de ter caído 300 prefeituras e chegou ao seu número menor desde 2004, é, está com um pouquinho menos de 530. O PSL até que se beneficiou do bolsonarismo, triplicou a bancada, mas segue com apenas 90 prefeituras. As prefeituras do PL, que é o antigo PR, também aumentaram, ou seja, mais um partido do centrão, entre muitas aspas, se dando bem. PDT e PSB perderam prefeituras, mas os trabalhistas mantêm a média de pouco mais de 300, enquanto os percebistas caíram quase a metade e estão com 250. O PT segue encolhendo do seu pico histórico em 2004 e conquistou 186 prefeituras, que é o menor índice. É, em muito tempo. Entre as 96 maiores cidades do Brasil, incluindo capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes, e com possibilidade de segundo turno, portanto, o PT estará em 15 das 57 disputas no dia 29. Em 2016, apenas um prefeito era petista nesse grupo das 96 cidades maiores do país. É, PSDB em, com 14 e MDB com 12 vem logo depois. Nas capitais, o MDB estará em 7 das 18 que foram para o segundo turno. Em relação à quantidade de habitantes que cada partido vai governar municipalmente, o PSD sai de 12 milhões do primeiro turno de 2016 para 20 milhões em 2020 e lidera o ranking. O MDB encolheu um pouco, foi para 19 milhões. O PSDB, sem poder ter a vitória em São Paulo para cantar, encolheu quase 20 milhões e tem garantidos apenas, entre aspas, 18 milhões de habitantes. Esperamos que continuem assim. Em seguida, DMP cresceram 6 milhões e governam mais ou menos 15 milhões de pessoas cada um deles. O PSB perdeu metade e governa pouco mais de 6 milhões de pessoas, mesmo número do PDT. O PT governa pouco mais de 3 milhões de pessoas no país. Nas câmaras, um espelhamento. PP, PSD e DEM acabam dominando as câmaras, mas ainda não conseguiram passar o MDB, que diminuiu a sua liderança, mas ainda tem 7.300 vereadores nesse país. O PSDB completa esse top 5 em quinto lugar e tem 4.300 vereadores. A PDT, PSB e PT perderam vereadores e tem 3,4 mil, 3 mil e 2.600, respectivamente. O PCdoB encolheu pela metade e tem apenas 600 o PSOL subiu de 56 para 89, o Novo de 4 para 29, já o PSL subiu de 800 para 1.200, enquanto o Republicanos ganhou 1.000 e chegou a 2.600. Ufa, quanto número? É, eles, os números em geral, mostram que o Centrão, essa direita fisiológica, ela tem uma grande permeabilidade no Brasil. Eles são os partidos mais capilarizados, muitos mais capilarizados, são mais capilarizados tanto que a esquerda, quanto que a, digamos, extrema direita, que nem apareceu aqui em muitos dos dados, até porque não existem apenas, não existe nenhum partido declaradamente de extrema direita no país. É, a gente sabe que tem alguns aí que estão sendo usados mais como legenda de aluguel para a extrema direita atualmente, como o Podemos, o próprio PSL, o PTC e o PSC. E o Patriota. Que, e o Patriotas. E também o PT do B anda com os caras bem de extrema direita.
0: É o Avante
2: avante agora, é porque o problema dessa gente é que é muito rebranding e eu fico confuso. Eu vou, inclusive, passar a bola para você, Daniel, para você pegar daqui porque esse negócio de número é com você que entende de número. Eu só é, fico
0: Eu vou fazer uma, uma fala até mais ampla, não tão centrada no, nos números é, mas puxando pela história, né? Eu tenho falado isso no, nos grupos, até na, nas redes que esse negócio de que o Centrão venceu a, a eleição eu acho que é só uma, uma freada de acomodação porque a regra no Brasil é o centrão. Né? Se a gente pegar. Esquecer aí a República Velha, que eram, eram. havia eleições, mas eram eleições muito mais manipuladas manipuladas fisicamente. Né? Hoje em dia as eleições são manipuladas via rede social, via comunicação, via poder econômico. Antes de 1930, era manipulado no bico de pena. Né? É, e a Era Vargas, que, que você praticamente não teve eleições, teve poucas eleições, de 1945 para frente, é, você, essa, essa direita fisiológica, da troca de favores, da intermediação do Estado, é, do Estado que não existe para as classes é, populares, né? você intermediar migalhas de Estado para populações empobrecidas de um lado e negociar favores é, e, e benesses do Estado para a elite do outro, isso é a regra na, na política brasileira. E durante a, o período ali dos anos 40 e 50, representado pelo PSD, né, o antigo Partido Social Democrático, que era uma espécie de PMDB da época, que era herdeiro da, da estrutura burocrática do, do varguismo, dos interventores, da cooptação das oligarquias é, estaduais. É, durante a ditadura, essa turma rapidamente se converteu em, em pró-ditadura militar militar, e Ordem, Progresso e, e foram para a Arena, todos eles, né, que era o partido criado pela, pela ditadura para, para, que, para o seu apoio é, político civil, para canalizar o apoio político civil. E quando a ditadura fez água e tivemos a redemocratização, e o partido que era de oposição à ditadura, o MDB, o antigo MDB, que virou PMDB, foi para o governo, essa turma se transferiu rapidamente, sem e sem escrúpulos para um novo partido do governo. É muito, é muito comum nos interiores e nas oligarquias políticas é, mais antigas você ver gente que era afiliada à ARENA, né, ao PDS, quando teve o seu primeiro rebranding ali, em 1979, e que nos anos 80, de repente, se transformaram em democratas e lutadores é, pela democracia. Inclusive a família Ferreira Gomes, era afiliada à Arena até os anos 70 e apareceu no PMDB nos anos 80, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora para não causar faniquito em muito militante. Mas é, o PMDB e o PFL, que era uma dissidência do, do PDS, da Arena, né, viraram esses grandes partidos da direita fisiológica nos anos 80 e 90, após a democratização e... A polarização que nós tivemos nas eleições presidenciais, em seis eleições presidenciais, de 1994 a 2014, entre PSDB e PT, que não eram é, grandes partidos dessa lógica, da direita fisiológica, mas que dominaram o debate é, nacional na, nas eleições é, presidenciais, criou uma clivagem ali, né, nesse, nesse grande período de domínio do Centrão, e o Centrão continuou a dominar, continuou apoiando e sendo apoiado pelo, pelo governo federal de plantão, mas perdeu a proeminência dos nomes nacionais, né, e fez com que esses partidos que polarizaram as eleições presidenciais nesses 20 anos crescessem, sobretudo nas grandes cidades, nas capitais e nas cidades médias, né, é, cidades de 500 mil habitantes, 400 mil habitantes, país afora. Então o PT e o PSDB cresceram Muitos chegaram a ganhar algumas centenas de prefeitura, nunca ultrapassaram o, o PMDB, e esse outro conjunto de, de pequenas legendas de, de aluguel, né que é, mudam de nome, fazem o mas no fundo representam a mesma coisa, não entra todo mundo no PMDB, porque você sempre tem disputas locais dentre esses, esse grupo né, que, é, que é heterogêneo, então é, um Estado pode ter... É, vários grupos políticos, todos que operam na mesma frequência, todos que é, sempre apoiando o governo federal de plantão, mas eles concorrem entre si ali naquele espaço. Então, essas outras legendas servem de, de válvula de escape né, para essas disputas locais. É, quando esse, esse modelo de... Ah, sim, e aí, para concluir o, o outro raciocínio, PT cresceram principalmente nas grandes cidades e médias. Conquistaram algumas centenas de prefeituras... E sempre tem uma estatística que é do, do número de pessoas governadas né, por cada partido nas prefeituras. E, embora fossem muito menores que o PMDB em termos absolutos de prefeituras, PSDB e PT sempre apareciam. Né? O PT, quando, cada vez que um conquistava São Paulo, virava né, o, o partido que mais pessoas governava. Então, o PT ganhou em 2000 em São Paulo. Aí você pega os 12 milhões de São Paulo, aí pegava um milhão de Guarulhos, pegava um milhão em Campinas é, e outras cidades bem populosas que o partido governava. O PT governa... 50 milhões de pessoas. É, aí o PSDB ganhava em São Paulo em 2004, ganhava na, em, em cidades médias né, do, do, do interior de São Paulo, do interior do Rio Grande do Sul. PSDB governa não sei quantos milhões de pessoas. Tinha essa, essa característica né, da, da, dos grandes centros e centros médios. Quando esse modelo é, faz água e naufraga, é, depois do, do, do golpe de 2016, do impeachment da Dilma, e a gente tem uma eleição em 2018 em que o o PT consegue chegar no segundo turno é, muito enfraquecido pela enorme rejeição que se criou contra o partido e contra a esquerda, e o PSDB naufraga com 5% dos votos, né? é, ficou uma, uma sensação de que tipo, a extrema-direita, que varreu, né, criou uma onda é, com o Bolsonaro em 2018, iria é, criar uma nova onda em 2020. Então nós mesmos, e muitos analistas falavam, as câmaras municipais eleitas em 2016, que já foram eleitas sob o impacto do, do impeachment, com o PT perdendo muitas, muitas prefeituras e o próprio PSDB também, é, e aquela foi a eleição da não política, né? Dos, dos, dos apolíticos, do Dória, do Crisela, do, do Calil. É, mas não eram, não tinha sido assim, ainda assim uma onda é, especificamente de extrema-direita. Então a gente falava: a partir de 2020, as câmaras municipais vão ser inundadas por essas figuras que tomaram de assalto às as assembleias estaduais e o Congresso Nacional em 2018 isso não aconteceu, não aconteceu na magnitude é, que nós esperávamos há um ano, há dois anos, é, conforme o Caio muito bem escreveu no, no texto dele. Né, a extrema-direita mostrou alguma força, mas mostrou que a onda está em refluxo. E enquanto o PT ainda sangra, ainda perde, é, perdeu centenas de prefeituras, país afora, mas dá uma impressão de que a sangria, pelo menos nos grandes centros, deu uma estancada, é o partido que está que mais disputa segundo os turnos, e você tem o fenômeno aí do Boulos, que a gente vai falar mais para frente, do PSOL disputando São Paulo, a grande capital, o PSOL disputando também mais uma capital em, em Belém, a, o PC do Bem, aliança com o PT, né, disputando o segundo turno em Porto Alegre, que, que ficou de fora, né, o PT sempre foi uma força no Rio Grande do Sul e ficou de fora do segundo turno em 2016, é, dá essa impressão de que a, parou a sangria da esquerda, há um, um crescimento do, do PSOL como nova cara da esquerda, o PSDB continua é, perdendo terreno, embora continue forte no estado de São Paulo, e o Centrão ocupa o seu espaço de sempre. É sempre bom lembrar: esses, essa galera de DEM, PL é, e outras tantas legendas que, que cresceram bastante na eleição são todos bolsonaristas. Todos eles, 90%, apoiaram o Bolsonaro em 2018. Só que, da mesma maneira rápida como eles aderiram em 2018, eles podem jogar o Bolsonaro no lixo. no na segunda metade do mandato, e seguir a sua vida, como sempre foi.
3: Tem, tem umas questões, eu acho que o Daniel ponderou muito bem, né? a gente até deixou ele falar à vontade, porque acho que as ponderações dele estão todas corretas, eu vou adicionar algumas, é, acho que tem algumas questões aí, porque a primeira a gente até precisa esclarecer para quem de repente não é tão pirado na questão eleitoral, né? é, a, você ganhar as prefeituras não, não reflete em vitórias nos, nos governos do Estado ou federais, tá, gente? Isso aí, é, a estatística mostra isso. Ah, ganhou mais, não é isso que a gente está falando. Ou seja, ah, o DEM é, vai ganhar, ou então é, surge favorito porque ganhou mais prefeitura em 2022. Não, não é isso. Né? É, inclusive, estatisticamente comprovado que não é isso. Né? O PT já ganhou tendo menos. O PSDB, como o Daniel falou, liderava muitas vezes e perdia. O próprio PMDB nem disputava muitas vezes. Então, assim, não é essa, isso é só uma, uma análise mais de um retrato que eu acho que, que o grande diferencial, né, como, como o Daniel falou, é o fato do bolsonarismo raiz, digamos assim, não se refletir né, é, na, na questão municipal. Eu, inclusive, tinha, achava isso também há alguns meses, achava que iria acontecer isso comentei, não sei se aqui, mas eu lembro que eu comentei no nosso grupo. De qualquer forma, o Fagner brinca, né, que eu faço análises muito, muito, muito ruins, e é verdade, de vez em quando erro mesmo, muito, erro muito, muito mal. É, de fato, dessa, dessa eu acho que, que eu acertei. Acho que um dos motivos mais claros é o fato de, de lembrar, né, que o, que o Bolsonaro sequer tem um partido, né. Acho que já, já começa por aí, né. É, é, um, é um presidente sem partido, é, logo no primeiro ano de mandato Rompe com o partido de aluguel Que, que tinha alugado para se eleger E lança
0: Mas... outro partido Que não conseguiu e, viabilizar E
3: naufragou, exatamente é, E vai saber se vai naufragar Hoje, essa semana mesmo, já, já, já pintou aí Que os, os partidos do Centrão Estão namorando ele E ele pode ser que ele pinte aí em partidos é, Esses de, do Centrão né Essa direita fisiológica aí Acho que citaram até o PP, o Avante o Patrior, Enfim
2: né, Não, é é possível. Possível. O PM, ele Jackson tem história. Ele. ele é um histórico membro do PP, né? Ele acho e... que se já na maioria dos mandatos dele no, PT, no PP.
3: Isso é, então assim: é, é possível que o aliança pelo Brasil nem saia. Primeiro ponto. E aí, que, que, o que que isso significa, né? Sem é a máquina de partido, sem é a máquina é, é de. de é... É, a máquina, máquina que eu, quando eu digo máquina estrutura mesmo, né? a, a questão do, do, da sedezinha bonitinha para você poder é, é, ter é, reunir, reunião com militantes, poder sair de onde sai o dinheiro, ou seja, isso o Bolsonaro não teve, tanto que os candidatos que ele apoiava lá, aquela lista que ele fez na semana passada, era de cada um, de um partido. É, 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 isso isso para mim deixa bem claro como o bolsonarismo como uma marca da extrema direita do Brasil é bem menor do que era em 2018. E o motivo é, é muito simples, chama-se crise. Né? É, 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 não precisa de muito. Se você não consegue botar comida na mesa das pessoas, esse discurso, né, essa forma de governar em permanente campanha, ela não vai se sustentar por muito tempo. As pessoas querem comer, as pessoas querem ter emprego, as pessoas querem né, é, 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 ter saúde, ter educação. Isso não, não, não é visto. Apenas a segurança pública, lá naquela pesquisa sobre a avaliação dele, é que teria melhorado na avaliação da, da, das pessoas, né? Ou seja, é, que é, é pura, pura percepção. Então, é, eu acho que, vem, vem é isso, né? Quando as pessoas estão falando, os analistas, principalmente da grande mídia, falam sobre o centrão, é, é isso que eles querem dizer, né? A extrema-direita, que o que que se pensava? 2018 tem aquele boom de Zema, Witzel, Sei lá, entre outros, outsiders e tudo mais, não aconteceu esse ano. Esse ano não aconteceu. É, a direita mais tradicional né, é, consegue é, voltar aí a, a ser a, a ilusão da, da, da camada mais pobre da sociedade, uh, ou então mesmo da, da, do, da, da classe média alta, enfim. Perde um pouco isso, se divide a o grande a grande questão que a gente precisa para avaliar essa, essas eleições é lembrar que apesar disso PSDB e Dem entre entre outros né praticamente todos os outros ainda fazem parte ainda compõem o governo com ministros com lideranças no, no Congresso votando junto então é, e aí no meu texto que o Daniel citou eu falo isso quem quiser saber mais vai lá no, no lado do é, o governo Bolsonaro virou uma coisa que o, que o bolsonarismo é outra. Né? O governo Bolsonaro hoje é mais do que comprovado, comandado, as coisas que funcionam minimamente para o mal, né? mas que funcionam minimamente, tem a, a máquina comandada pelo PSDB DEM, que são os caras que sabem comandar a máquina. Então é 40 anos é, é, fazendo, fazendo prefeitura, 24 anos só em São Paulo. Então acho que o que para mim mostra para as pessoas visualizarem o que eu estou pensando. Rodrigo Maia com, a, com o PSDB e o DEM controlando esse centrão fisiológico que já foi do PT, né? sempre bom a gente lembrar quando, quando o PT faz é, é, os aliados do PT o próprio PMDB faz tanta prefeitura assim era, era na, na, na força do Lula né? por exemplo é, então eles, eles se movem para esse Mas lado. O Lula,
0: eles... o Lula apoiou essa gente toda. Isso no governo, isso. Ele se valeu do, 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 do apoio do Centrão. Isso. Com os mecanismos de sempre, com o Fernando Henrique. Isso. Com o
3: e, e, É, e aí é isso, né? Então, assim, quando o PMDB elegia alguém lá no interior da Bahia, era trocando com alguém no interior do, do sei lá, do Mato Grosso, com o PT, para ficar essa dobradinha. Então, sempre existiu, sempre foi assim, vai flutuando. A, a grande questão é que não flutuou para o governo, ou pelo menos não para o governante, vamos dizer assim. Primeiro, porque o Bolsonaro não tem máquina partidária, ou seja, não, não tinha nem como ele, ele, ele tem os partidos mais fiéis a ele, é óbvio, os partidos que são bolsonaristas raiz mas não foi para lá a, a, tive, teve um crescimento, mas muito incipiente pelo que a gente imaginava que poderia ser há um ano atrás, ou há, principalmente dois anos atrás e, 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 esse, e, e essa galera tá indo, na verdade na mão do PSDB e do DEM que pra mim é quem realmente é, ficou aí mais forte é, é, lembrando né? que
0: o PSDB perdeu tem as outras legendas PP, PL, essas coisas
3: Sim, mas o é que eu estou querendo dizer é o seguinte PSDB e DEM é o mesmo eixo né? é, então, é o mesmo tem... o eixo,
2: Caio mas eu acho que assim, a questão do PSDB é, é muito do que o Daniel falou em algum lado B, que eu não vou lembrar qual sobre é, o suicídio político que foi embarcar na destruição do PT porque você, quando você destrói as duas pernas de um sistema que estava é, caminhando para um bipartidarismo quando você quebra uma perna, você destrói a outra junto, né? Então, o, o PSDB é um caso de suicídio partidário. Tanto que os próprios. É, Passa por uma crise muito parecida com a do PT, né? Os quadros famosos desidratam, somem, vão para o Ocaso, aparece uma gente nova esquisita, né? Tem o Dória de um lado, tem o Coacá do outro, mas em guardadas as devidas proporções. É, é. Mas assim, o, o PSDB é vítima do, da sua, do seu próprio golpismo.
0: Aonde o PSDB sobreviveu? Sobreviveu em São Paulo. Com o Dória, que, era um, que em 2016 era um outsider, né que tomou conta, virou o novo dono do partido, e se elegeu governador em 2008 pendurado no saco do Bolsonaro. Na é, pandemia, mas... A pandemia permitiu ele trilhar um caminho próprio 2018, é, para se diferenciar. 2018, ele ele 2018, se elegeu em 2018, 2018 pendurado no saco do Bolsonaro, e com o poder que o governo do Estado de São Paulo tem, né, o, poderio, o estado mais rico da federação, disparado mais populoso e disparado mais rico, né, um terço do PIB, você consegue manter o esquemão de a Sâmia, eu acho que no programa, a é bom fim, deputado do pessoal falou sobre no, no programa que ela veio aqui, é, sobre o, a rede né, tucana no interior de São Paulo, construída com afinco pelo Alckmin, nos últimos é, 25 anos, nessa rede de prefeitos. E eu, com a caneta de governador de São Paulo, Dória pôde manter essa rede é, tucana de, de prefeituras no interior de São Paulo funcionando, e o partido hoje ele só é grande, só é forte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, o PSDB não elegeu vereador. É.
3: Só para só retomar e explicar, é, por que, que eu acho que o PSDB ganha mesmo é, nos números não tendo provado isso? Porque é o eixo que vai atuar junto em 2022, muito provavelmente, que inclusive Folha e Estadão, que agem como assessoria, já estão é, 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 atuando para isso. Já se fala em Chapa Maia, no caso Dori Maia, por exemplo. Né? Então, eu acho que assim, o PSDB dificilmente não vai lançar um candidato à presidência, dificilmente não vem o DEM é, é, como um vice. Então, assim por isso que eu acho que o PSDB vence é, é, também. Né? Agora, eu, eu, eu não vejo o DEM, ah, o DEM ganhou e o DEM vai tomar, pô, o DEM vai rebaixar o PSDB, vai trocar, né porque o DEM, historicamente, na, na questão nacional é isso, né? o DEM é o vice do, do, do PSDB. Eu acho que vai, pode, pode ser que repita isso, e aí o PSDB sai forte, porque tem o DEM na chapa, tem o DEM com as prefeituras e tudo mais. Então, por isso que eu acho que o PSDB e o DEM, ou seja, eu, esse eixo vence manipulando esses partidos aí que você falou, PP, o próprio, o próprio PSD, né? Do Kassab, isso aí, essa manipulação é feita com a máquina tranquilamente. Então, eu, e aí, só para finalizar, que é o que eu falo no meu texto, é o que pode, o que me mostra hoje, nesse momento agora, retrato, gente, pá, agora, é que o Bolsonaro, eu não ficaria surpreso se o Bolsonaro fosse jogado ao mar pelo sistema, os empresários, né, o sistema financeiro, a própria mídia que já já jogou há muito tempo, a mídia hegemônica, fosse jogado ao mar, porque perceberam que o barulho nas ruas, ou no caso na urna, não é nem metade, nem, nem sei lá, nem 20%, talvez seja 20% do que foi em 2018, ou seja, bem menor. Ao ponto que quem, quem seria essa salvação hoje com a máquina? É, 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 lembrar que o Hamilton Mourão é de um partido que vai, vai para onde quiserem que ele for PRTB, né? Vai para onde, pra, se tiver que apoiar o PSDB, vai apoiar. Então, assim. É, o que eu penso né, disso é isso. Hoje o Bolsonaro me parece ainda mais rifável para que o, o eixo PSDB-DEM, que é basicamente o eixo da burguesia tradicional brasileira, tá? Quando a gente fala isso, os homens, eu até brinquei no meu texto, né? os homens de terno, os homens ricos de terno, é, são, é o PSDB-DEM, o DEM, substituindo os homens é, de coturno e fazendo arminha, que é o que foi o que aconteceu em 2018. Então, eu, não, eu vejo que ele pode ser jogado ao mar já, inclusive, estou falando, falando de impeachment mesmo, ou em 2022 com, 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 a gente pode ver aí um candidato à reeleição como Jair Bolsonaro ter apoio de quase nenhum partido, ter um apoio vivendo aí de outsider de novo, vivendo aí com, de repente com, com, uma, com uma aprovação menor, que já tá, segue caindo principalmente nas capitais, e, de repente, com, sem tanta força para se reeleger assim, sem o apoio de DEM e, e PSDB. Então, a, a, o meu diagnóstico das urnas hoje é esse.
2: O Fagner está querendo falar? Não? Não, estou
1: pensando. É, vocês já falaram muita coisa, eu não, sei se resta, não sei se resta muita coisa a falar a respeito disso, não, porque eu concordo com, com a maioria da, das análises, é, eu não acho que foi uma eleição trágica e, e nem foi uma eleição ótima, eu acho que ela refletiu um pouco do cansaço, do cansaço social, é, eu acho que várias coisas é, é, indicam esse cansaço, a, a própria abstenção, é, que além da, tem a pandemia, né, que, que faz com que eu acho que as pessoas tenham também receio de sair de casa, a multa para um em caso de não votar, é barata. Então, nós temos abstenção. Eu acho que as pessoas estão, sim, um pouco cansadas desse clima é, bélico é, gerado por essa onda de extrema direita. É, 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 boa parte dos eleitores, por mais que não, não deem o um braço a torcer ou não mostrem isso é, claramente, publicamente, em rede social e, de uma maneira geral, nas conversas que, que a gente tem, é, eu acho que as pessoas já não acreditam é, nesse discurso patético, moralista e, e em nome de Deus, essa coisa que o Crivella vem fazendo aqui, é, especificamente no Rio de Janeiro, do horário eleitoral dele, esse negócio de Deus, pátria de família, acho pessoas, que as, as pessoas já não acreditam nisso, é, as pessoas estão sentindo no bolso que a vida piorou muito, é, estão se sentindo completamente abandonadas do ponto de vista social, né? Eu vou sempre falar, a gente está vivendo uma pandemia com milhares de pessoas morrendo todos, né, ao longo desses meses, e a gente não vê nenhum movimento é, das lideranças políticas, né? Exceto, por incrível que pareça, exceto pelo Alexandre Calil, né? É, a gente não vê e, 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 obviamente, né, pelo, pelo Flávio Dino, lá no Maranhão e tal, mas aqui no Sudeste, falando especificamente, talvez o Alexandre Calil tenha sido a única liderança política que lidou com, com a pandemia, com a seriedade que, que a pandemia mereceu e merece, porque ela está aí até hoje... E né? eu acho que não à toa, por isso, ele teve lá quase, se não me engano, mais de 70% dos votos no primeiro turno. Então, acho que as pessoas estão um pouco cansadas. 62. É, de... Quanto, Daniel? É... Quanto 62,
0: 62. É,
1: 62. Então, eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas sabe dessa, dessa coisa patética do Bolsonaro. É, esse negócio de dar, de dar cloroquina para Emma EMA... Sabe, esse negócio de dizer que a economia vem na frente é, da vida, sabe? muita gente perdeu parente, muita gente perdeu um amigo, é, é, a gente dá sorte, na verdade eu me considero até pelo menos hoje um surtudo de não só não ter tido a doença, pelo menos se tive, não tive nenhum sintoma, mas ter perdido, né, perdi o Biar que foi um amigo, é, um a outro amigo, outro é, próximo, um amigo de um amigo, perdi um primo de um ano de idade. Então, apesar disso, dá para dizer que eu sou sortudo, porque eu sei de histórias que a famílias inteiras morreram, é, sei de história de gente que perdeu a família inteira, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, ficou sozinho. Né? Então, assim eu acho que tudo isso que a gente está vivendo nesses últimos meses cansou, é, cansou a população. É, a população não quer saber, por mais que é óbvio, né? Essa onda ela não vai embora do dia para noite, ela não vai embora em um, dois anos, ela ainda vai levar muito tempo. Eu acho que o bolsonarismo não vai embora para sempre, porque eu, eu, sei, eu sou do tipo que diz que o bolsonarismo sempre existiu. Óbvio que ele vai, vai eleger aí, cada eleição vai eleger um policial militar com 60 mil votos, vai eleger um, um demagogo qualquer com esse discurso de bandido boi, bandido morto, mas de uma maneira geral aquela hecatombe que a gente viu de 2018, de ver 50 deputados do PSL, isso não, não se repetiu agora com vereadores, e eu acho que dificilmente vai se refletir, vai, vai se repetir, é, e, e um sintoma que eu considero bastante importante para finalizar minha fala, foi que no domingo, quem ouve o nosso programa já desde 2018, já me ouviu contar a história de como foi sufocante para mim e votar naquele domingo do segundo do, do primeiro turno do primeiro e do segundo turno, né, das eleições é, presidenciais para o governo do estado de 2018. E esse fenômeno não se repetiu agora, né? O dia de eleição para mim, é, 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 tradicionalmente é um dia bom, é um dia que eu gosto, eu gosto de votar, eu me sinto bem de ouvir o barulho da urna. É, eu me sinto bem de ver o, o, os comentários ao longo do dia, acompanhar as pesquisas, falar sobre o assunto, né? e dessa vez foi isso, assim. eu saí de casa, casa para votar às 7 horas da manhã, é, é, não tinha ninguém com a camisa da seleção brasileira na rua, é, ao contrário do que aconteceu em 2018, que eu fiquei 40 minutos, uma hora na fila para votar, eu entrei na minha sessão, eu era o único na, na fila, né? eu entrei, votei e vim embora, é, com a minha camisa vermelha, com a cara do Lula, escrito Lula Livre, né? e sem, sem me sentir sufocado, sem me sentir importunado, né? é, sem, me sentir, sem andar na rua com a necessidade de estar alerta, preparado para matar ou morrer a qualquer momento. Isso não aconteceu. Assim. Eu acho que as pessoas estão cansadas. É, falando especificamente do governo federal, eu acho que o ano que vem, 2021, a gente vai voltar... É, depois das nossas férias, com muita pauta, porque esse governo dificilmente chega ao final. É, o que a gente está vendo acontecer é, de gente morrendo, da crise econômica é, recrudescendo, acho que 2021 vai ser um ano desesperador do ponto de vista econômico, de faltar coisa na, na prateleira, das pessoas não terem dinheiro para comer de explodir é, 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 morador de rua. Então, eu acho que o cenário, ele tá sendo a cama está sendo montada para que crie o clima propício para varrer essa escumalha que chegou ao poder através de um golpe parlamentar e depois através de uma eleição fraudada pelo poder econômico e pelas notícias falsas. Eu acho que está se criando um clima para varrer essa escumalha de vez. Eu não sei se no voto, em 2022, de maneira que esse governo chegue tão fragilizado em 2022 que não consiga se reeleger, ou se eles vão acelerar o processo, o que eu acho bastante possível, porque, como vocês já disseram, a turma na rua para defendê-los já não é tão numerosa, né? É, a crise econômica ela vai se aprofundar é, com ela vai vir uma crise social e o centrão como vocês disseram né, que a, a direita fisiológica da mesma maneira que ela ajudou a eleger, ela vai ajudar a derrubar porque essa galera não tem escrúpulo, não tem ideologia não tem espinha dorsal essa turma só pensa em dinheiro e eles vão para o lado é, que os favorece mais do ponto de vista econômico. Então, acho que o clima é esse, acho que o clima da eleição é esse, e eu acho que, para o futuro, é isso. O mês que vem, a gente sai de férias, e eu tenho um palpite de que a gente volta no final de janeiro, quando a gente começar a falar, a gente já vai ter, com bastante frequência, uma discussão com relação ao impedimento desse governo, a partir de final de janeiro e início de fevereiro de 2021.
2: É, embora eu concorde Com a sua análise política De que As pessoas de fato Elas estão cansadas do, do bolsonarismo O bolsonarismo foi meio que É quase uma bitomania de pau no cu né? é, A galera ficou Com essa febre louca Do arminho eu sou muito macho Não sei o que, vamos fazer, fazer acontecer E Confrontados com a realidade De que mudar as coisas dá trabalho Muita gente simplesmente falou Ah ah, achei que fosse, tipo, passe de mágica. Eu não quero brincar disso mais. E começou a dizer que não gosta mais de política. É, a minha timeline do Twitter tinha eu alguns relatos. E tinha alguns relatos desse do tipo, ah, no meu grupo da família, tava todo mundo bolsonarista pra caralho em 2018. E agora tá todo um mundo, Deus. ah, nem gosto muito de política, não sei quem vou votar. Até pedindo dica, ah, eu voto nesse teu cara do pessoal aí, já que você quer que eu vote. Então a galera se fazendo de... de de idiota, assim, porque porque é isso, mudar as coisas da trabalho, né, fazer o que fazer as coisas acontecerem na política da trabalho e, e eu não sei até que ponto eles se, realmente se inspiraram no Bolsonaro, se ele, que eles tinham ele com uma grande visão de de um cara que era um visionário enviam que ele é um de porra nenhuma ele é um egoísta que só que tá na política para enriquecer a ele e aos seus parentes, aos seus amigos e, e a galera que, da milícia dele é, não sei se foi uma desilusão acho pouco provável porque é de, eu não sei até que ponto alguém consegue de fato se iludir com o Bolsonaro ou foi mais essa coisa do, desse voto de protesto que deu certo demais, né eu acho que talvez se o Enéas Carneiro tivesse sido eleito em algum momento na carreira dele o efeito fosse um pouco parecido, assim é, não ia saber o que fazer é, com o poder, né? É, guardadas as o proporções,
0: o Enes eu, eu, foi eleito deputado federal em 2002, com uma votação consagradora, um milhão, não sei quantos mil, mil, mil votos, e foi reeleito é. na eleição seguinte com, sei lá, 20%
2: disso. Pois é. é. Então, deixa eu só eu, concluir, Caio, que for falar mais pode, duas concluir, pode, pode. Não, pode concluir. É, então, assim, então, eu, como eu acho que essa febre passou e a gente vê que é, boa parte do bolsonarismo está tranquilo. ...entrão agora, entre aspas, né, isso tudo entre aspas, porque essas pessoas não mudaram. Isso que o Fagner falou, ele tem 120% de razão. O bolsonarismo sempre esteve aí, ele é um rescaldo da nossa relação mal resolvida com a ditadura militar, que nunca vai passar, porque a gente nunca está disposto a lidar com isso de uma maneira séria e adulta, inclusive é, a, própria, a própria maneira como se permitiu uma reabilitação histórica do, do brilhante Ustra mostra que é, a gente não sabe lidar com esse assunto de maneira adulta, que a grande mídia está disposta a fingir que não vê certas coisas desde que é, machuque quem eles também não gostam e sem perceber que, que dar esse tipo de espaço é destruir, erodir qualquer tipo de, de sociedade, né? não que a Folha se importe, afinal eles emprestavam carro para a ditadura levar a gente para o DOI, COD e para o DOPS para torturar as pessoas, mas de qualquer maneira eles podiam pelo menos fingir, um pouquinho melhor, já seria bom. Então assim, é... o problema que criou o Bolsonaro não foi resolvido, não será resolvido em 2022, mesmo se, sei lá, a esquerda varrer nas eleições, não, o problema não será resolvido porque a gente não está adereçando os problemas a gente não está querendo também resolver esses problemas. É, em grande parte, é, o Brasil é um problema é um país de problemas estruturais muito graves, que a esquerda sempre ofereceu, historicamente sempre ofereceu soluções, mas quando esteve no poder, nunca tentou fazer essas soluções. E eu tenho certeza que qualquer esquerda que ganhe uma eleição em 2022 vai ser uma esquerda comprometida com esse centrão, com as forças da inamovibilidade política no Brasil, né, vamos mudar tudo para que nada mude, então a gente pode estar tá entrando num ciclo aí é, que a gente pode trazer as coisas mais para, digamos, entre aspas normalidade, que é o que está se verificando nessas eleições, acho que essas eleições foram as eleições da volta da normalidade, entre muitas aspas, né é, a direita fisiológica é, das grandes oligarquias governando o Brasil mas sei lá, é que isso assim isso não, 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 não nos basta. E achar que isso está bom e que pode ser. que a gente pode, apesar disso, conseguir um novo acordo que faça tudo funcionar bem, é, pode ser. É certamente uma análise que eu já vejo sendo feita e que é uma coisa muito preocupante, porque vai dar errado para caralho. Mas, enfim, eu só queria dizer isso.
3: Você, acho que você, você queria dizer mais, uma, mais alguma coisa? Não, mas, enfim. Se você lembrar, me não, fala. Eu
2: poderia falar, não. Eu, eu, eu ia emendar o negócio das esquerdas e, como as esquerdas foram nessa eleição. É, mas, Não, mas você pode, mas você pode... Você fala você fala ah, e se você eu quiser que complementar
3: eu complemento eu vou puxar isso, eu, eu, eu isso. Vou puxar isso é, a gente tinha debatido aqui, eu vou puxar isso só antes eu quero pontuar duas coisas em cima do que o Fagner falou é, a primeira é a questão dele, dele falar sobre o clima, né é, os candidatos que passaram aqui, a gente já tinha até falado isso na semana passada, o William Siri na verdade foi o Caio, foi o Caio Andrade que falou, é, já tinha falado isso o clima já é outro nas ruas, né eu não sei até que ponto a pandemia contribui, se a gente levar em consideração que quem está na rua tem uma tendência maior, né? uma tendência, um retratinho a ser de direita ou a ser bolsonarista, né? mas acho que também isso não tem a ver. Então, a pandemia pode ter, ter influenciado, mas, de qualquer forma, os candidatos falaram isso, as pessoas falaram isso. Acho que até em termos de, de, de confusões, de briga, né? se for levar em consideração que em 2018... O, o mestre Moa foi, foi assassinado porque votou no PT é, e isso não aconteceu pelo menos não veio a mídia é, já é realmente um avanço eu vou discordar de um ponto, na verdade nem discordar eu concordo com o que ele quis dizer mas eu vou só adicionar um outro ponto que é o que o Alcísio falou, é, Para mim é claro, pelo tudo que a gente está falando aqui já é quase uma hora, a extrema direita perdeu força, né? já, não é essa, já não é a onda que, que foi em 2018 já não assusta a gente mais só que aí eu faço um alerta, é, ressalvando sempre a questão da pandemia, faço um alerta, que é o alerta que o Alciso falou sobre a questão do, do, das pessoas despolitizadas. Né? Teve, as abstenções cresceram, levando sempre em consideração a pandemia, que isso para mim é, é, é fato. O bom e velho nulo, né, branco, não vota em ninguém, e lá, lá só para votar nulo, continua por aí, ou seja, não, 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 não arrefeceu. Que é, que é algo que eu acho que a gente tem que ficar de olho e fazer essa conta direitinha aí no segundo turno. Porque eu entendo que se tivesse mais votos, a gente poderia entender que tinha, teria mais gente disposta a brigar com a extrema-direita e o bolsonarismo. Se isso se mantém, e aí eu não peguei os dados para bater exatamente, me preocupa um pouco mais. Ou seja, o campo para a extrema-direita ainda está aí. Levando em consideração... Tudo que a gente sabe do Brasil, toda a história que a gente sabe do Brasil, é bom ficar de, ligado também sobre isso, para a gente não não, como vocês falou, não achar que ah voltamos ao normal, bem PSDB, daqui a pouco o PT vai ficar forte aí, beleza? Vamos continuar nesse joguinho aí. De, eu acho que a gente bom, tem que ficar de olho, né? E aí falar das esquerdas, eu vou, vou puxar aqui o um assunto que está no meu texto e deixar vocês falarem sobre como é, a, a eleição da pauta identitária, vamos botar assim, né, botar em entre aspas, porque é um assunto que precisa ser melhor debatido, é, alavancou as esquerdas, permitiu as esquerdas, os partidos de centro-esquerda, o partido de esquerda, ter voz, ter vez. Né? Ou seja, a gente viu a Erika Hilton do PSOL ter 50 mil votos é, na, na principal capital do país, é uma mulher trans negra, é, a gente viu aí a Linda Brasil em Aracaju, a gente viu mulheres negras se, se elegendo aos borbotões nas capitais, é, não que essas mulheres, e aí a gente precisa tensionar sobre isso. A Lana escreveu um texto excelente inclusive porque ela tem um lugar de fala né? é, sobre isso, sobre a questão de como é que, como é que identidade e radicalidade se, de, devem se encontrar, a gente precisa tensionar sempre isso, só que ficou nítido na hora que a própria esquerda, né, os próprios veículos de esquerda falam de quem a esquerda conseguiu eleger, ficou nítido que houve uma, um avanço, e um bom avanço, para pauta identitária, ou seja, mulheres negras, homens negros, mulher trans, é, homem trans eu não vi, mas é possível que tenha tido também. Homem trans, na verdade, teve. Teve,
2: o tipo, teve a, teve a, teve a Tami.
3: O Tami de direita, esse não contou.
2: O Tami, desculpa. Ele é. ele é trans homem.
3: É. Então, assim. É, é, eu, e aí o, a gente viu uma mudança, por exemplo, do PT, tradicionalmente não tinha esse espaço ou pelo menos esse espaço não vinha público nas urnas, vem nas urnas com candidatos e, 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 e mulheres negras nem tanto, mas trans e, e com bandeiras LGBT enfim, no geral eu acho que eu vejo assim, isso é bom isso é um bom sinal, a gente vai ter que se adaptar eu, eu que sou crítico às vezes, até mas, esse... Caio, eu
2: só tenho um pontinho para falar sobre isso que você comentou é, eu concordo com a sua análise de que essas pautas foram carro-chefe da esquerda e das, dessa retomada eleitoral nas grandes cidades. Mas aí tem duas coisas muito importantes. Essas pautas, elas têm um teto de voto, o qual a esquerda eu acho que explorou ao máximo. E sendo trabalhado como é trabalhado, como são trabalhadas essas pautas, é, elas não vão dar eleições majoritárias para a esquerda. Não vão é só você tanto que não deram
0: né tanto que e, não deram as, as, as turno, candidaturas turno... de esquerda que estão no, no segundo turno a gente vai falar no próximo bloco é, é. elas estão com outra pauta a, não que elas não se importem com essas pautas mas elas estão com outras pautas à frente digamos é, assim
2: a centrali... é, tipo essas pautas na centralidade não tem sucesso majoritário elas têm sucesso legislativo em grandes cidades em pequenas cidades eu acho que não existe massa crítica para fazer o coeficiente eleitoral é, Nessas, nessas, nessas pautas Tem uma cidade de 50 mil habitantes, 40 mil habitantes Dificilmente Vai ter uma Vão vão ter grupos organizados Para eleger essas pessoas Então assim é, é É o cálice que pode ser De um maravilhoso vinho Desses que o Fagner gosta de degustar Como pode ser o cálice envenenado, né porque se você ah, se apoiar, eu acho que a gente, se, você, se a esquerda tomar esse resultado como o caminho das pedras para uma grande vitória em 2022 ela vai quebrar é. a cara. É, é de
3: acordo com a sua, com a sua análise, e, e é isso, né? A gente precisa. E aí a gente precisa, primeiro, é, a, gente, a gente precisa saber que essas mulheres, mulheres negras, trans, trans negras, enfim, negros, enfim, é, se, se fizeram nessa bandeira muitas vezes da identidade mas não é só isso, então a gente e aí, a gente, é isso que a gente vai precisar tensionar, vai precisar esperar as atuações, vai precisar saber como se comportam os partidos, as lideranças, porque é isso você vai precisar, e, e essa a pauta da identidade, ela tem que estar tá ali não tem jeito, não tem mais volta mas ao mesmo tempo ela precisa dialogar com a, com a, com a, com a, com a luta dos trabalhadores, com a, com a luta das trabalhadoras, das trabalhadoras, né? ela precisa dialogar com isso de maneira constante, e não estou dizendo aqui que as pessoas que foram eleitas, eleitas e eleitos e eleites, enfim, não façam isso, não estou dizendo isso, estou dizendo que venha público, e aí a gente sabe, porque a gente consome a mídia da esquerda, venha público a questão da pauta identitária, ou seja, que bom, fulana de tal que é trans ou fulana de tal que é mulher negra ou fulano de tal que é homem negro se elegeu, isso, isso tende a ser ótimo, porque eu acho que quando você tem a cara do povo o jeito do povo, que é esse jeito mesmo, negro mulher, é, homossexual trans, transexual eu mostrar
2: como... acho que a, a importância é mostrada pela reação é né? só ver o vereador lá de ah, Porto Alegre que é um vereador histórico que não entrou e fez questão de tentar de, de fazer uma longa fala, falando mal dos, dos vereadores negros eleitos, chamando eles de desqualificados e não sei o quê, não sei o que lá. Sendo que, inclusive, no caso em específico, ele estava chamando de desqualificado gente com um currículo muito melhor que o dele, para você ver que é um... É, gente é nenhuma, sem não,
0: tradição não, na política. É, não
2: é. existe uma análise. né é, é um racismo disfarçado de eufemismos. E, e isso, então, e a gente... Assim, vai, então vai, é desculpa. muito importante, porque para mostrar, é, eu acho que né, é, não, não dá para tirar... Esse, colocando essas pessoas nos lugares de poder, é, a gente não resolve é, todos os problemas mas eu acho que pelo menos o, o debate do racismo no Brasil vai ficar muito mais escancarado porque uma hora os eufemismos dessas pessoas acabam
3: <risos> e se a gente considerar que o racismo talvez seja é, a raiz de, se não todos, boa parte dos problemas no do Brasil, já é uma ajuda então assim, colocar essas pessoas nas esferas de poder, nas decisões de poder já é um avanço para nós que lutamos pela igualdade de todos. Agora, isso eu não estou dizendo, eu não estou cacifando nenhum, nenhuma candidatura, não conheço essas que foram mais faladas. Eu estou acreditando que colocar pessoas com a cara do povo tende a ser melhor para o povo. É uma tendência que a gente precisa lutar para que
2: se cumpra. Daniel, você não queria botar uma é contar uma
0: historinha? É só para eu contar uma historinha aqui ilustrativa do que eu falei, né? Do que o Centrão sempre teve aí e ele só vai mudando de, de posição, pegar um personagem para ilustrar isso. É, prefeito de Angra dos Reis, Angra dos Reis aqui do lado, do 160 quilômetros da capital, uma cidade meio balneário, turístico, meio é, cidade de polo construtor naval, né? é, o prefeito lá do MDB foi reeleito no, no domingo para o seu quarto mandato. É, os dois primeiros foram nos anos 2000 e ele foi eleito em 2016, agora reeleito para o quarto mandato. Nos anos 2000 ele era lulista, né? o Lula deu uma diretriz para Petrobras para para construir né, plataformas de navios e instaleiros nacionais. É, Niterói, onde Alcísio mora, e Angra dos Reis se beneficiaram muito dessa, dessa política, reativando o polo naval local. Ele não podia ser reeleito em 2008, né, saiu em 2012, tentou voltar, A adversária principal dele era uma candidata do PT, e ele fazia questão de dizer que a Dilma queria gostava mais dele do que da candidata do PT, ela era preferida, aí o direção local do PT... ...interferia, dizia que não era verdade... ...a Dilma ficava calada... ...porque era uma cidade pequena, né... É, ...distante, não valia a pena entrar na, nessa dividida... ...e ele se elegeu... ...ele perdeu a eleição em 2012... ...se elegeu deputado federal... ...e em 2015... É, tem, você acha a entrevista dele dizendo que... ...quando o, o Cunha abriu né, o processo de impeachment... ...em dezembro de 2015... ...ele falando que ele seguia a orientação do, da liderança... ...que ele era contra o impeachment... ...da Dilma e tal... ...e três meses depois ele aparece votando no, a favor do impeachment dizendo que estávamos mergulhados no mar de lama da corrupção, do PT, etc. Consegue se eleger novamente prefeito de Angra em 2016. No dia do segundo turno, em 2018, ele publica uma foto com o Bolsonaro, dizendo, vamos juntos, amigo Bolsonaro. É... Ainda agora, há dois meses atrás, em setembro, ele dizia contar com o apoio do, do presidente na sua reeleição. E se você vai no Facebook da campanha dele, não há uma menção a Jair Bolsonaro.
2: Pois é, essa galera... Como o Fagner falou muito bem na sua fala nesse bloco, a grande maioria deles está lá pelo dinheiro. E falando em dinheiro e competição e tudo mais, vamos falar do caô da semana, que são os segundos turnos. Caô. Le, le, le. Os segundos turnos já estão nas ruas, em campanha, sem tempo para respirar, em uma insana correria que vai durar apenas duas semanas, o que favorece muito quem tem muito mais dinheiro. Por exemplo, a diferença entre Bruno Covas e Guilherme Boulos é de 11 milhões de reais em sua campanha, obviamente em favor do Covas. Algumas pesquisas já saíram e boa parte das disputas parece bem aberta, com exceção do Rio de Janeiro, onde Pais tem 54% das intenções de voto, conta apenas 21% do bisprefeito mentiroso e cretino. Isso significa que um resultado de 70 a 30 nos votos válidos é a realidade do momento. Já em Recife, uma virada ocorreu logo na primeira pesquisa, com Marília Reis aparecendo com 54 contra 46 de João Campos. Marília vem fazendo uma linha um tanto quanto polêmica ao permitir ser apoiada por bolsonaristas e dizem aí que a tal da da delegada Patrícia pode aparecer em algum palanque dela. Se isso acontecer, realmente vai ser uma grande cagada da Marília. Em São Paulo, o Celtinha 2012 1.0 sem calota de Guilherme Boulos segue potente subindo a ladeira eleitoral. Bruno Covas tem 48% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 35%. Em termos de votos válidos, isso é um 58% a 42%, uma margem perfeitamente possível de ser revertida em favor do psolista. Infelizmente, os dados de Belém, Porto Alegre e Fortaleza só serão divulgados a partir do dia 20 Então prometemos comentá-los mais à frente Eu acho que para abrir esse bloco, vale inclusive falar o que na nossa linha do tempo atual É, é a breaking news né? do Crivella é, vazando muitas coisas O Crivella está todo vazandinho né? Primeiro ele vazou um vídeo chamando o Dória de vagabundo e de viado é, sobre Dizendo que as OS são todas do Dória E que na verdade está tudo pago Que é uma grande falcatrua Do vagabundo é. do Dória
0: Não e mentiu teve... sobre essa primeira parte de Que é tudo. Que ele é vagabundo A segunda parte ele falou que elas são de São Paulo Ou seja, por ser de São Paulo São do Dória viado vagabundo
2: É, é, é uma lógica impressionante Mas enfim, seguindo o, a, a análise do, do, Das fake news O Dória é, O Dória o bisprefeito, ele ainda né, apareceu numa fala dizendo que. Né, um desses vídeos que também se deixou vazar, dizendo que o pai teria negociado com o pessoal, a Secretaria de Educação, para poder praticar pedofilia nas escolas. É, obviamente, o pessoal já se pronunciou, avisando que vai processar o bispo, mas é aquela coisa, né? Até o processo sair e a indenização ser decidida, a mentira já ficou. Estabelecida.
0: Inclusive, se o Eduardo então, Paz fosse nomear é um secretário de educação pessoal, eu me animaria mais a votar nisso.
2: <risos> é, tem isso ainda. Mas é, o, que, o que é pior é que isso nem ocorrerá. Provavelmente o secretário de educação do, do Eduardo Paes vai vir do, do DEM ou do. É, Cláudia
0: 2.0.
2: É, alguma coisa Educação dessa.
0: empresarial, blá blá blá, Lero Lero, Fundação Lemann.
2: É, pois é ainda, assim, eu não sei se alguém quer falar sobre a eleição no Rio, Não me parece estar um tanto decidida, e o que vai, a grande curiosidade é saber quantas pessoas estão com é, medo bastante do bisprefeito ser reeleito, para se dar o trabalho de votar no segundo turno e a gente saber qual vai ser a margem de vitória do Paz, né, alguém discorda disso, alguém acha que existe alguma chance de virada.
1: Não, já falei isso na, na nossa live de domingo, inclusive, o Paz está eleito, é... Eu já venho dizendo que ele está eleito, na verdade, no primeiro turno. Né? Sempre soube, era praticamente impossível ele perder a seleção. E eu acho que o segundo turno será uma lavada. O segundo turno, ah, o que a gente está vendo nas pesquisas, a gente ainda não vai refletir o que vai acontecer, na verdade. Eu estou apostando em 75 a 25 no dia da eleição. A rejeição do Crivella é, é recorde. Né? Eu acho que nem o, o César Maia, quando saiu no seu segundo mandato, que foi um segundo mandato terrível, né? acho que nem o César Maia, ele, no último ano especificamente, ele abandonou completamente a cidade, é, nem o César Maia teve tamanha rejeição que o Crivella tem. Porque, além de tudo, assim é, é difícil encontrar na língua portuguesa uma, uma palavra... Que defina o Crivella, né? O Crivella é uma figura asquerosa, né, cara? É, um, é uma figura que qualquer ser humano bem avisado, né, quando olha, sente nojo, né, cara? Eu sinto nojo do Crivella. E, e, e ele falar é, o que ele falou hoje no vídeo ao lado de um deputado federal que é tão nojento quanto ele, que é o Tony de Paula, que é ligado às milícias neopentecostais da cidade, né? é, essas milícias que se dizem pastores, se dizem homens de Deus, mas, na verdade, a gente sabe o que essas figuras representam. Né? São pessoas que pensam apenas em poder e, di e dinheiro, são seres humanos com, com características sociopatas, né? pessoas que não tem nenhum tipo de empatia pelo outro. Pensa somente em seus familiares, seus amigos mais próximos, aqueles que com eles dividem as rachadinhas, né? dividem o, 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 o dinheiro que eles conseguem desviar do, do erário, né? é, nesses esquemas medonhos de, que envolvem Deus, que envolvem igrejas, que envolvem o orçamento público, que envolvem a boa-fé das pessoas, né? o desespero das pessoas. Né? O Crivella representa isso. O Cri... Ottoni de Paula representa isso. O Ottoni de Paula, que, por sinal, o pai dele, Otôni de Paula, pai, foi candidato a vereador e, graças a Deus, tomou fumo. Né? A não candidatura se... foi pugnada. Não foi, é. por... acho, que, acho que foi sim e mesmo se não tivesse, é, mesmo que
0: não fosse ele teve pouco voto ele é, dois mil mesmo se votos.
1: não fosse ele teve pouco voto e não se elegeu aí sim eu digo né graças a Deus então eu acho que aqui no Rio especificamente a situação está resolvida é óbvio que eu não vou fazer campanha para Eduardo Paz no entanto eu vou votar no Eduardo Paz e eu acho que é uma irresponsabilidade é, não votar é, aquele que, óbvio, não vai dar o voto ao Crivella né? Eu acho que é irresponsabilidade não, não votar no Eduardo Paes Eu acho que a gente tem que é, é, fazer Não é um voto, né? é um veto ao Crivella É fazer com que o Crivella saia da prefeitura com o máximo de rejeição possível, né, que fique registrado no histórico eleitoral da cidade do Rio de Janeiro, que nós rejeitamos. Depois, infelizmente, foi preciso quatro anos isso acontecer, mas chegou o um momento que a gente rejeita essa figura asquerosa e nojenta que é o Marcelo Crivella e tudo aquilo que ele representa. Né? Toda a política nefasta que ele representa, do tio dele né, e dos seus correligionários. É, em São Paulo eu acho que tem jogo eu acho que está difícil também mas tem jogo né? é, tem voto a conquistar o Boulos tem muito voto a conquistar eu acho que é, os votos do, do Russomano e do, e do França, eles não são organicamente direcionados ao, ao Bruno Covas né? é, eles são votos mais fluidos e uma pessoa que votou no Russomano por conta desse discurso patético dele de defensor do, comer, do, 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 do consumidor esse negócio de programa de televisão o voto do, no França que não é nem de esquerda nem de direita essa coisa assim ele é mais fluido e é possível que o Boulos consiga captar é, eu acho que o tempo é pouco obviamente a, a disparidade econômica também é muito grande mas a gente tem que confiar, porque a campanha do Boulos está sendo extremamente bem feita. É uma campanha que, para a gente que acompanha, que é viciado nisso e que é de esquerda, dá orgulho né? ver de longe é, aquilo que a gente, infelizmente, no Rio, foi incapaz de fazer. Então, acho que é isso. Tem muito mais a falar sobre, não. É, é esperar para ver, mas as coisas se encaminham. Aqui no Rio, pelo menos, para que a gente varra do cenário, essa figura nojenta, asquerosa é, 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 que é capaz de proporcionar ânsia de vômito na gente que é o Marcelo Crivella e seus guardiões, suas márcias, é, seus obreiros, toda essa coisa nojenta que o cerca
2: é, eu concordo eu concordo em gênero número integral com o Fagner especialmente no ponto que ele falou sobre a campanha do Boulos não é à toa que a gente faz, todo mundo faz piada com o Celtinha do Boulos, porque o Celtinha do Boulos era um dos personagens da campanha, que eles souberam trabalhar muito bem. É, a campanha do Boulos, ela conseguiu mostrar para o eleitorado, não só paulistano, mas brasileiro, porque a, até por uma questão de pandemia, é uma campanha muito focada nas redes, na, nas quais ele tem sido
0: São Paulo reverbera, um arraso.
2: Né? É, é um arraso São Paulo reverbera, e não tem uma outra cidade que tem uma campanha digital forte. O, o, o Paz não tá precisando fazer muita campanha. Ele vai lá, bota a, a Tia Surica para chamar o, o Crivella de filha da puta. E isso é a campanha que ele precisa. Porque ele sabe que ele já ganhou. Ele só tá tirando onda já. E... e, e talvez por ser a única... Uma das poucas grandes cidades e aí, obviamente, por exemplo Fortaleza está super disputado Porto Alegre vai ser super disputado, Belém vai ser talvez, espero que não seja disputado eu espero que e tal de Eguchi que é um bandido de quatro costados perca, muito feio a eleição é, assim, a mídia dá muito mais atenção ao eixo do Sudeste, Rio-São Paulo-BH o Rio está mais ou menos sacramentado, BH não teve nem graça, ninguém deu nem pro cheiro e acaba que São Paulo né, ganha atenção, mas assim por exemplo, a própria Manuela Dávila, que é uma pessoa que é super conectada da internet, a é chovem ela, a campanha dela não reverbera 1% do que reverbera do Boulos. A campanha do Boulos é, se fosse para presidente, estaria reverberando nesse nível também, é, sabe?
0: Bolos Boulos é São Paulo, é diferente do que a gente está acostumado a ver no campo da esquerda e é novidade, né? é o cara que teve 1% dos votos em 2018, que era líder de Movimento Sem Teto, que era ridicularizado, é... que a, Vera, a nossa querida Vera Magalhães chamava de banditismo, né? Que não podia um bandido escrever na coluna, acho na que folha.
2: ela ainda deve chamar, né? Ela só deve ter Sim. vergonha de
0: falar não, isso. Não, não, mas não a postura chamada. é diferente. Agora é um cara no segundo turno na eleição de São Paulo, né? Mudou a postura da mídia com...
2: Então... É, mas eu queria falar exatamente sobre isso. Qual o grande mérito da campanha do Boulos? Ah, qual é o grande... Por que, que a direita consegue se eleger com pautas bizarras? Né? Por que, que o Witzel consegue se eleger com a pauta do Mirar na Cabecinha? Porque o populismo penal midiático de 30 anos fez com que é, medidas absolutamente fascistas e genocidas contra o povo pobre e negro do Brasil, pareça, bom, pareça senso comum da segurança pública. E, em grande parte, essa gente se elege agarrada nisso em outros censos comuns que são muito à direita. O Boulos conseguiu fazer a pauta municipal de São Paulo, que ele acha correta, parecer senso comum né? e, e ele conseguiu amarrar isso dentro da luta do, do, do MTST porque ele falou, não, eu luto para que as pessoas tenham uma casa porque, poxa, você não acha que as pessoas têm que ter lugar para morar e também se a campanha trabalha muito bem quem são as pessoas que estão no MTST mostram que são geralmente né, trabalhadores ali da base da, da pirâmide e tudo mais que são meio que sacaneados pela especulação imobiliária e tudo mais É quando você fala de especulação imobiliária não existe ninguém que mora numa cidade grande que não vai se sentir afetado por ela da mesma forma, porque a não ser que você tenha 100 apartamentos para alugar, 40 apartamentos para alugar, você se ressente da é especulação imobiliária, você paga um aluguel caro, você paga um financiamento caro, você não, não gosta nem um pouco disso, do quanto come do seu salário. Então, assim, o Boulos conseguiu pegar uma série de pontos onde o senso comum já está naturalmente mais para ele e fazer tudo soar senso comum, tudo muito natural, e, e eu, isso acaba arrastando a janela do debate Para dentro dele E faz com que os outros candidatos que pareçam estranhos Pode ver A mídia está totalmente pautada pelo Boulos A ponto de Dos grandes jornalistas da mídia Falarem o tempo todo Que o Covas não é fascista Que ele é um cara perfeitamente normal e aceitável E que por isso ele pode ser votado A mídia tem que fazer um trabalho para normalizar O Covas, não o Boulos O Boulos virou o normal nessa eleição e essa é uma vitória política. Essa sim é a grande vitória política da esquerda nas eleições. Muitos discursos demonizados foram normalizados pelo Boulos. E é, e é nisso que a esquerda tem que investir nos e próximos anos normalizar discursos. Outra coisa importante é o resgate da gente. juventude, né? Também, é, tem claro.
0: Pesquisa que na, na faixa até 24 anos o Boulos lidera por 18 pontos.
2: É, e que queria... é bastante
0: impressionante. Porque queria... o bolsonarismo é. era moda, né? Era o. Era o cu, cool, era o antissistema. Continua sendo. Né? Mas esse dado é bastante relevante.
3: Eu queria é, só acrescentar no que vocês falaram é, sobre o bolos né? Tem jogo, é óbvio que tem jogo. Eu acho que está é, bem aberto. Eu acho que a questão da doença do Covas é, pode ser que pese para o eleitorado. Eu não sei, a gente não, não sei se teve pesquisa sobre isso, não vi, mas eu não sei até que ponto, pessoas na dúvida. É, de, de Márcio França, de Mano, principalmente, é, de repente é, é, pensem né, com, com a questão da saúde do Covas tão frágil. Enfim, não sei se isso pesa a favor ou contra. Acho que é uma, mas eu acho que é uma questão.
2: Inclusive, só para falar, isso é um grande. outra coisa que o Boulos faz muito bem: ele não toca nesse assunto. Nem tem que porque... tocar. Não tem que tocar. Mas você tem não dúvida tem. se o segundo turno fosse com o Russell Mano, ele não, ele não falaria de outra coisa?
3: É, é possível. É, mas eu acho que, enfim, eu, não é possível que um rapaz tão jovem é, e, e com, a, com uma doença tão forte como o Covas, é, essa questão não seja, né, não influencie, ou para o bem ou para o mal. Então eu estou em aberto a isso. É, acho que tem um debate em São Paulo acontecendo sobre. As, as, os, uh, 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 os vices uh, os candidatos a vice né, é um debate que surgiu hoje uh, no Twitter né? na nossa bolha, mas enfim El Eliane Brum, por exemplo, jornalistas renomados compraram, por quê? porque o vice importa, primeiro porque o Covas tem um vice muito mais alinhado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo do que o próprio Covas, ou seja o Covas que o pessoal está tentando dizer não, não é fascista, não é fascista, não é fascista ele se alinha ao fascismo quando ele tem um vice que defende por exemplo, escola sem partido, citaram em várias coisas. Que é um cara meio desconhecido, e ao passo que o Boulos tem uma ex-prefeita com uma. que tem um. Tem um carrega com ela é, boas medidas, né? Que é a Erundina. Então, acho que isso também é, é Também não sei até que ponto influencia, se vai ser decisivo. Além da Erundina, Ac... ser um
0: seguro anti-impeachment, né? Enquanto ela tiver aí.
3: Sim, pois é. Acredito que acredito que não seja uma influência. Ah, vai ser decisivo. Mas acho que influencia. E qualquer voto vai ser válido. Né? Tem, tem pesquisadores falando também sobre a questão das, das abstenções. Já no primeiro turno teve essa, essa pesquisa, levantaram essa bola. Estão levantando de novo é a questão das, ab, das abstenções entre os idosos, que são muitos, são numerosos, assim como nas principais capitais do Brasil. E se esses idosos... E é a faixa onde o Covas lidera com maior diferença. Ou seja, se tiver ab, abstenção entre os idosos... A diferença já diminui. Cada voto vai importar. Tem jogo, eu eu não, se for...
2: e, tem, e tem possibilidade de lockdown mais forte, né? Porque a pandemia está saindo de controle de novo.
3: É, o Covas não vai. Por enquanto, o Covas diz que não, não, não tem nada. Acho que. Só... Por Acho... Exemplo,
2: não. Ele vai segurar porque ele sabe que vai se fazer. É, Mas, por exemplo, aqui, é. no Rio, aqui no Rio, é, eu estava até conversando com um amigo meu, que é o Vitor da Mata, um abraço para ele. Estava perguntando para ele sobre como é que está a pandemia no tribunal. Ele trabalha lá ele falou que já está em ritmo da galera falando não tem que parar, porque tem muita gente pegando a doença. Estagiários, defensores, promotores, juízes, servidores. Então, assim, por exemplo, o tribun os tribunais do Rio de Janeiro está prestes a, a parar tudo de novo. É, é, hoje mas... eu tive que a cartório resolver problema, o problema, ca os cartórios, que estavam meio que a moda, foda-se, estão completamente paranoicos com o Covid. Não estão nem deixando é. você entrar perto, tem que ficar longe, não sei o quê. É, assim, mas é... Existe uma, existe uma nova subida aí de infecções que vai ser inegável daqui a duas semanas. E muita é, gente vai ficar com medo de...
3: Eu, eu, acho que eles, eu acho que o Covas pode entrar nessa aí do já tinha feito isso, já era algo que o Dória já tinha feito, e o próprio Covas também é, de, do relaxamento, não sei se vai ter lockdown enquanto tiver campanha não, mas de qualquer forma é, eu acho que uma outra questão que, que o Alcísio abordou, que é interessante que é a da questão do bolo naturalizar certos discursos e certos temas pela esquerda, acho que tem uma questão também da mídia, né a mídia é, porque o debate em São Paulo e aí eu, eu, a gente aprende isso na faculdade várias vezes, é muito engraçado é... é são vários exemplos que se tem, né? como a mídia atua de certa forma. O debate que, por exemplo, que, que, que se faz em São Paulo, é um debate muito de principalmente com o PSDB, é um debate muito diferente que está feito no, com o Rio, porque é trata-se de Globo versus Crivella, basicamente. Coisa que no, em São Paulo não é Globo versus Covas, nem Estadão, nem, nem Fone de São Paulo versus Covas. Ou seja, a pauta quem faz acaba sendo a própria esquerda ou o próprio rival do PSDB, porque a mídia não vai fazer a mídia vai ficar lá esperando, porque ela não vai falar que se, se São Paulo teve o maior número de mortes, como o Boulos levantou no debate, ela não vai, não, ela não vai querer saber, é, ela não vai levantar, sei lá, a questão dos moradores de rua, que é sempre muito levantada, da Cracolândia. Não, a, mídia, a mídia não, acho que a mídia vai ficar um ano batendo no Covas, porque a Cracolândia é, tá, tem muita gente na Cracolândia. Foda-se, né? Não, a mídia pelo vai pensar...
2: Contrário. Inclusive, é, tem uma, agora é uma matéria da Ponte que está circulando, foi publicada hoje à tarde, que a Guarda Municipal Aumentou no, no mandato do Covinha 475% o uso de armamento menos letal, né? Bom, bombas de gás lacrimogênio spray de pimenta contra moradores da Cracolândia. Inclusive, isso é uma coisa muito boa para o Boulos usar para falar, cara, quanto custa? Porque armamento de repressão de multidão é caro para um caralho. Uma brincadeira é. dessa de jogar 10 bombas de lagar lacrimogênio, ter bomba de efeito moral, você gasta 50 mil reais. Porra, então, não, é mais, não é mais barato empregar a porra dos cracudos que nem fazia o Haddad, que, acabou, que diminuiu a, a violência pra cacete ali na região?
3: É, então, é, é, só, pra, só pra retomar é, a questão do, do, de São Paulo, então, assim, acho que tem jogo também, tá, tá aberto, a campanha pode ser que, que, que mude, enfim. É, o Boulos, e aí é um elogio próprio, né, aqui no, aqui no Brasil os votos são quase sempre muito personalistas, é, a figura do Boulos é uma figura realmente muito carismática, domina o que sabe o que tem para falar, sabe como tem que falar. Isso é muito relevante no, no debate político do Brasil. Isso não fica para depois. É, é, então, assim, ele sabe quando tem que ser engraçado, sabe quando tem que ser debochado, sabe quando tem que ser sério. Isso é, é, é primordial para que as pessoas que, que não votam ideologicamente, que é a imensa maioria, é, consigam ouvir. Então, acho que tem jogo, a gente está animado, né? A gente está aqui do Rio, a gente fica, pô, poderia ser, né? Pô, caramba, podia ser gente. Então, é, o Fagner até brincou, pô, se tivesse pandemia, eu ia para São Paulo e tal. É, e, e sim, a gente está animado. É, dá para chegar, vamos ver como é que vai ser. E aí eu queria falar do Rio, que o Fagner é, falou no começo do bloco, só para chamar a atenção, eu acho que o Eduardo Paes vai ser eleito. Mas chamar atenção para duas coisas. Primeiro, gente, a gente aqui é de esquerda, é, somos comunistas, socialistas, enfim, de extrema esquerda, <risos> e nós vamos votar no Paz, tá? É, porque há, um, é, é, há uma clara diferença entre Paz e Crivela, Crivella, embora eles tenham várias semelhanças. Então, é, eu entendo para quem está é, ouvindo aí a gente de repente, pô, mas, porra, nem Paz, nem, nem, nem Crivela, eu entendo. Mas, bicho. A dizer que não tem diferença é desconhecer o que se passa é, na, na, nos domínios territoriais do, dos fundamentalistas, das milícias fundamentalistas nos rincões do Brasil. É. Foi,
0: foi mencionado aí o vídeo com, com o deputado Tony, né? O, que o secretário de Educação vai ser do PSOL para implantar pedofilia nas escolas, num eventual segundo turno Paz-PSOL, por exemplo, eu seria capaz de enxergar o, a campanha do pais é, espalhando essa fake news né, de forma apócrifa e com ele se dizendo, não, o que é isso? Jamais, jamais faria isso assim. É... Sem, sem dúvida, sem e, dúvida. Agora, ele aparecer, botar a cara dele no vídeo para dizer isso, eu, já, eu não consigo imaginar. É, e isso pra gente, é claro
3: que não é o cenário que a gente gostaria, não é nem, sei lá, 10% do cenário que a gente gostaria, mas é vital pra gente entender, pra gente primeiro superar o bolsonarismo e tudo que, que, que se envolve, é, e, e ter um pingo de tranquilidade pra, pra Porque hoje, quem vive no Rio de Janeiro, comandado por Marcelo Crivella, Agora o tal do Cláudio Castro, que ninguém nem conhece, mas antes era o um Witzel. E Bolsonaro, gente, é um inferno. É todo dia, é todo dia. É, a gente vai combater o Eduardo Paz e aí o Lado B a, tweetou já sobre isso, que saudade de fazer oposição ao, ao Eduardo Paz A gente vai combater o Eduardo Paz que vai precisar ser combatido, evidentemente, mas a gente vai combater o Eduardo Paz primeiro, sabendo que ali é, encontra-se dentro do contexto da... É, é, democracia burguesa de, de oligarquias brasileiras desde, sei lá 1700, 1800 uma, uma certa normalidade é, que, e aí a gente vai a gente, o, 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 é aquilo né a, a exceção mesmo que as exceções muitas que são muitas vezes, vira, não vira regra, hoje a gente está na regra a barbárie virou regra então pra gente há é diferença e aí eu, eu convido a quem está nos ouvindo e entenda a, a, e mora no Rio, entenda, vote no Rio entenda que acha essa diferença vamos votar, gente eu tô vendo uma campanha muito forte tipo, ah, não vou votar, ah, não vale a pena ah, tá com 70% por quê? A abstenção e aí o Daniel falou muito bem isso se eu não me engano agora nem sei mais, a gente se fala tanto em tantos, tantos grupos é, abstenção tende a prejudicar quem não tem uma votação fiel literalmente o Eduardo Paz não tem a nossa, a nossa votação fiel. A gente não vai votar no Eduardo Paz com o um povo, tem que ir lá votar. Não vamos. Mas temos que votar, porque essa diferença, apesar de eu achar que ela não será desse, desse tamanho, ela ainda pode diminuir ainda mais. E, porra, imagina partir de um 50 50 no domingo, mesmo que dê 52 a 48. Né? Então, vamos, vamos livrar logo. Vamos lá, vamos confirmar é, é passar quinho, né? Tem a vantagem de estar na pandemia, vantagem entre aspas, por favor, de estar na pandemia, que a gente pode passar bastante álcool depois de botar 2 e 5 e confirma de novo, mas o pior já passou, gente, porque a gente fez isso em 2018. Então, depois da primeira, a gente acostuma, tá bom? Então, vamos votar sim no Eduardo Paz, sem fazer campanha, sem levar bandeira, sem né? Vi gente mudando avatar e tal, porque tem uma galera que também já tava querendo votar no Eduardo Paz, que quer ser conquistado no nosso caso a gente só finge que é enganado até dia 29 tem gente que gosta de ser enganada, que quer ser enganada mesmo né? Enfim, e aí é um outro debate só para fechar essa questão do Eduardo Paes é, falar, né, relembrar que assim como em 2018 lá vamos nós, os esquerdistas radicais os comunistas os vão para Cuba, os extremistas votar na direita para impedir a extrema direita pior ainda e lembrar quantas pessoas da direita, do Eduardo Paes aí, né, da direita tradicional, é, se recusaram a fazer isso é, e votar na esquerda, na centro-esquerda do, peti, do petismo, para evitar o mal pior. Então, é, estamos nós de novo mostrando que é possível evitar na urna é, certas, certas ascensões aí da extrema-direita, mas para isso, quem se entende como moderado, precisaria... Apoiar. Não foi o caso que aconteceu em 2018. O liberal
0: que reclama que a esquerda não apoia liberal contra fascista tem que apoiar esquerdista contra fascista, né? Pois é. Não, porque inclusive a gente apoia o liberal contra o fascista. A, pelo menos a gente. É, fala... Exatamente, ah, de, a... de novo. A gente... de, de novo, novo. A gente fala... um...
3: está, está aqui o, o lado B do Rio. É, tivemos é, é, membros aqui que participaram ativamente, por exemplo, das questões da Vila Autódromo, né? A gente sabe o que, que é o Eduardo Paes. A gente sabe o que, que é o Eduardo Paes, tá, gente? É, a gente acha engraçado alguns memes, de fato é, repito, ele é palatável pra gente, é engraçado essa é sambista, é, é do futebol, gosta de madureira, mas a gente não se engana, agora comparar com o Crivella, gente não tem nem discussão não tem nem discussão
2: eu acho que quem diz que são farinha do mesmo saco não, não entende ou não quer entender o que, que é o peso do fundamentalismo religioso na política e a política iurdista da Igreja Universal que o Crivella fez. Assim, de botar a paniguada da igreja, que era, sei lá, responsável por estocar o almoxarifado, virou responsável pela arrecadação do município. Sabe? Esse é o nível da coisa. Assim, sabe e, e a cidade ficou... Tirando as coisas perto das igrejas universais, a cidade ficou assim. Ela parece que não é governada. E talvez se não fosse governada, ela ficasse melhor. Porque as pessoas, sabendo que não existe ninguém para fazer por elas, talvez se organizassem e resolvessem os problemas. Então é o pior dos mundos, né? Enfim. É, se vocês não tiverem nada mais para falar, acho que a gente pode passar a régua, né?
3: Pode. Eu só queria... Eu só queria só, é, eu ia falar na minha fala final, mas aproveitar que o bloco está aberto, você deixou aberto aqui, para dizer aqui, né, lembrar que alguns, alguns lugares a gente falou, né, alguns lugares é, 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 o PT está concorrendo aí, né, que enfim, é a esquerda que a gente vai ter para votar nos lugares, e aí tem aqui PT versus MDB em Feira de Santana, e Vitória da Conquista, é, PT e PSB, lá em, além de Recife, como a gente citou, também em Juiz de Fora e Mauá, é, tem PT e PSDB aí, ó Rio Grande do Sul reditando a, 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 velha, a velha polarização em Caxias do Sul e Pelotas. Né? Tem, tem PT e PSD é, em Diadema e Guarulhos. Tem PT versus DEM em contagem, Cariacica e Santarém. Acho que eu esqueci de mais algum? Eu acho que não. Enfim. Ah, tem, tem Vitória também, né? Vitória também. Eu não sei se eu esqueci de mais algum. E aí vamos ficar de olho, gente, porque eu sei que tem muita gente que, que faz nojinho na hora de votar no PT. Tem PT em é, São eu,
0: Gonçalo, mas daquele jeito que a gente já falou.
3: Esse, esse, inclusive, a gente vai falar, vai abordar melhor na semana que vem, tá? Semana que vem a gente vai invadir o Rio de Janeiro, vai falar, vai falar mais sobre o Rio de Janeiro, inclusive com um convidado muito bom. E aí a galera tipo, pô, não falou do Rio, não falou vai do invadir,
0: Rio. Vai invadir, a gente já tá aqui. Mano.
3: É, vamos invadir o Rio, é, as outras cidades do Rio, tal qual... Washington Coacó. E a gente vai falar melhor sobre o Rio, tá, gente? Semana que vem exclusivamente sobre o Rio, as eleições é, municipais no Estado.
2: Ah, inclusive, ah. porque até lá a gente talvez tenha uma posição também do que, o que acontecerá com Washington Reis. então a gente vai poder falar com mais calma. E, Bom, lá... esse, esse foi o Lado B do Rio, número 185. Estamos em todas as redes sociais, estamos lá no YouTube, onde fazemos nossas lives de apuração e Teremos mais do segundo turno também. Espero que não dure cinco horas, né, seu Barroso? Vamos apurar isso aí direito. É, acesse nosso site lá do bedurri.com.br, onde tem a coluna semanal da Lana de Holanda, que foi citada pelo Caio. Tem o próprio texto do Caio. Enfim, o site está muito bem alimentado por penas muito hábeis. Boa noite, Wagner Torres.
1: Boa noite. É isso. É... Agradecer ao ouvinte que vai chegar até aqui. E falar para a galera se cuidar aí, as notícias que estão rolando são realmente muito preocupantes. Eu que já andei dando uns espirros aqui, alguns espirros hoje à tarde, já fiquei meio cabreiro. É, tenho, tenho tido que sair de casa direto, infelizmente, mas é isso, tem necessidade. E as notícias são ruins, né? A gente está aí com informações de hospitais com... 90% para os hospitais particulares, com 90% das UTIs ocupadas aqui no Rio. Tem uma amiga que trabalha na área de saúde, falou que um amigo dela que tem o plano de saúde de bradesco ficou 26 horas na emergência aguardando uma vaga na UTI. É... O Elico Bradesco
2: é um baita plano.
1: Pois é. Informação também de gente da área de saúde dizendo que o Hospital de Acari, que é a referência na cidade, está absolutamente caótico. Então, eu acho que a gente tem que se cuidar aí, porque nós passamos por uma fase terrível no início da pandemia. Tudo indica que a gente vai iniciar mais uma dessas. E se a gente entrar numa de viver vida louca, sabe? É, paletó de madeira dá trabalho para quem fica. Então, você cuida aí, para ver se a gente passa por mais essa.
2: É, a galera tem que lembrar que o verso do Cazuza que vem depois de Vida Louca é Vida Breve. É, boa noite, Caio Beland.
3: <risos> Excelente, hein? É isso, gente. Boa noite, bom momento a todos. Obrigado a todos que acompanharam aí nosso rescaldo das eleições a semana inteira, a gente tratando disso. É, como, como a gente falou na semana passada, a gente se interessa muito porque a gente sabe que cada voto na casinha aí resolve a vida de muita gente apesar de não ser o objetivo final da nossa luta semanal aqui no, no lado B. É, então é importante que a gente aborde, espero que todos tenham gostado mandem feedback aí no Twitter, por e-mail e tudo mais. E para finalizar aqui, é, deixar aqui a nossa solidariedade, né? Para a professora Ana Lúcia Martins Do PT de Joinville Ela foi a primeira é, Negra eleita na cidade catarinense E está sendo ameaçada de morte Por um grupo nazista É só isso que eu tenho para falar Toda força a Ana Lúcia Martins Se precisar da gente é, Estaremos aqui para fazer o que for possível E lembrar a todos Que isso, gente, não tem mais volta tá? É, nós, negros e negras Não vamos mais
1: recuar é, e aproveitar que o Caio fez essa menção... Também solidariedade solidariedade a candidata... à prefeitura do município de Curralinho... Na ilha, na ilha de Marajó... Né? É, a Leila Arruda... Ela foi assassinada a facadas e pauladas... Ela, é, ela foi candidata pelo PT... A prefeitura de Curralinho... E ela foi assassinada hoje a pauladas e facadas pelo ex-marido de quem ela estava separada, se não me engano, há três anos. É, ela era formada em pedagogia, filiou-se ao PT com 20 anos de idade, tinha 49 anos, fundadora e militante do movimento de mulheres empreendedoras da Amazônia, o Moema. É, eu queria a confirmação, mas eu, eu li em algum lugar é, se não me engano um comentário da, no tweet da Lola Abramovic né, Lola Arunovic é, contando essa história que ela foi assassinada ao que parece pelo ex-marido dela é, é, então é isso mesmo é o horror do feminicídio a pedagoga Leila Ruda, 49 anos candidata do PT à prefeitura de Curralinho no arquipélago de Marajó hum foi morta hoje à tarde a facadas e pauladas na porta de casa. O assassino é o ex-marido de quem ela se separou há três anos. Então, a solidariedade à família da Leila, né, que, enfim, é mais uma dessas barbaridades que a gente está se deparando todos os dias, é, que sempre existiram, mas que estão sendo cada vez mais empoderadas pelos psicopatas que saíram dos esgotos direto para os palácios é isso
2: é, só queria lembrar que eu comentei isso com o, o Tiago Correia lá do Pistolando que ele é de Joinville, falei pô, cara, que loucura, não sei o que ele falou, não, mas não me surpreende porque já tinham matado o marido dela dois anos atrás, pelos mesmos motivos dele de estar se mexendo com política então assim a galera nazista lá, pelo visto, pode fazer o que quiser que ninguém investiga. E não dá nem para esperar que a Polícia Federal faça algo no Brasil de Bolsonaro. Então, muito cuidado e espero que essa mulher ganhe uma escolta policial muito boa para conseguir a sua atuação política. Boa noite, Daniel Soares.
0: Boa noite e até semana que
2: vem. Eu adoro as falas do Daniel Soares porque elas são muito prolixas. Então, boa noite pra vocês e até semana que vem com mais Lá do B do Rio.
1: Campo. Só que tem o seguinte, eu vou fazer aqui nossa casa, eu não vou fazer. Entendeu? Vou pedir o Lebre pra fazer lá no Rio e eu vou lá. Tá, porque é uma pouca vergonha, cara. Eu tenho vergonha de ser vascaíno hoje.
3: Sem é brincadeira? Até minha mulher falou. Aí você briga por eles e você passa por isso. Mas tranquilo, tamo juntos. Pá, o Edivan é tão burro ele é tão burro que eu tava lá em Oteiro ele tava lá fazendo ele tava lá fazendo campanha ele é tão burro que ele não sabe que Oteiro já
0: é distrito de Cardoso, não vota em Campos, tão burro como que um homem desse vai ser vereador, pelo amor de Deus caralho